0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 326. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ort der Einfuhr eines in einem Drittland zugelassenen Transportmittels. Keine Hinzuschätzungen bei NRG GmbH wegen unklarer Mittelherkunft bei ihrem Gesellschafter. Betriebsnahe Kindergärten und Gemeinnützigkeit. In Beantwortung eines Vorabentscheidungsersuchens des Finanzgerichts Hamburg hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass sich umsatzsteuerlich der Ort der Einfuhr eines in einem Drittstaat zugelassenen Fahrzeugs, das unter Verstoß gegen zollrechtliche Vorschriften in die EU verbracht wird, in dem Mitgliedstaat liegt, in dem derjenige, der den zollrechtlichen Pflichtverstoß begangen hat, ansässig ist und das Fahrzeug tatsächlich nutzt. Vor welchem Hintergrund wurde dieses Urteil gefällt?
1: Der in Deutschland ansässige Kläger mit georgischer Staatsangehörigkeit erwarb im Januar 2019 in Georgien ein dort auf seinen Namen zugelassenes Fahrzeug. Im März 2019 fuhr er mit diesem Fahrzeug von Georgien über die Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland, ohne es bei einer Einfuhrzollstelle anzumelden. Er benutzte das Fahrzeug, das am 28. März 2019 im Rahmen einer Kontrolle durch eine Kontrolleinheit des Hauptzollamtes auffiel, in Deutschland. Für das Finanzgericht Hamburg war zweifelhaft, ob Deutschland auch für die Festsetzung der Einfuhrumsatzsteuer zuständig ist.
0: Unter welchen Bedingungen treffe dies zu?
1: Dies wäre der Fall, wenn die Auslegung der Artikel 30 und 60 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ergibt, dass der Ort der Einfuhr in Deutschland liegt, obwohl der Kläger das Fahrzeug vor der Ankunft in Deutschland durch mehrere Mitgliedstaaten hindurch gesteuert hat. Andernfalls wäre eine entsprechende Anwendung der Zuständigkeitsfiktion gemäß den einschlägigen Regelungen im Unionszollkodex zu erwägen.
0: Wie ging der Europäische Gerichtshof zur Klärung der Frage vor?
1: Der EuGH zog zu seiner Urteilsfindung das Urteil vom 3. März 2021 in der Rechtssache VS gegen das Finanzamt Münster zum Ort des Entstehens der Mehrwertsteuer heran. Danach ist ein unter Verstoß gegen die Zollvorschriften eingeführter Pkw als im Wohnsitz-Mitgliedsstaat des Steuerpflichtigen in den Wirtschaftskreislauf gelangt anzusehen, wenn das Fahrzeug in diesem Mitgliedstaat tatsächlich benutzt wurde, auch wenn es auf seiner Fahrt von einem Drittland in diesen Mitgliedstaat faktisch über einen anderen Mitgliedstaat in das Zollgebiet der Union gelangt ist. In Anbetracht dieser Erwägungen sei im Vorlagefall davon auszugehen, dass das Fahrzeug trotz seiner erstmaligen Benutzung in der EU in Bulgarien und des Umstands, dass es dort zum Zweck der Durchreise körperlich in das Gebiet der Union gelangt sei, in seinem Bestimmungsmitgliedstaat Deutschland tatsächlich benutzt wurde. Da das Fahrzeug in diesem Mitgliedstaat in den Wirtschaftskreislauf der Union gelangt sei, erfolgte seine Einfuhr folglich gemäß den bereits genannten Artikeln 30 und 60 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie in eben diesem Mitgliedstaat.
0: Der Europäische Gerichtshof beruft sich auf ein weiteres Urteil, wonach ein Gegenstand, trotz seiner faktischen Verbringung in einen Mitgliedstaat, als im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in den Wirtschaftskreislauf der Union eingetreten angesehen werden kann, wenn der Gegenstand in diesem Mitgliedstaat zum Verbrauch bestimmt war. Was folgt daraus in der Sache?
1: Letztlich führe hier der Transport durch die genannten Länder der EU nur dazu, das Fahrzeug in den Mitgliedstaat seiner endgültigen Bestimmung zu bringen, um es dort tatsächlich und dauerhaft zu nutzen. In diesem Zusammenhang kann der Wohnort des Nutzers als Anhaltspunkt für eine solche Nutzung dienen.
0: Dass verdeckte Bareinlagen nicht allein deshalb zu Hinzuschätzungen von Betriebseinnahmen bei einer Kapitalgesellschaft führen, weil die Mittelherkunft beim Gesellschafter nicht aufklärbar ist, hat das Finanzgericht Münster in einem Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin, eine GmbH, betrieb in den Streitjahren einen Großhandel und tätigte hierbei auch Barumsätze. Im Rahmen einer Betriebsprüfung stellte das Finanzamt zum einen Aufzeichnungsmängel bei der Führung der offenen Ladenkasse der Klägerin fest, zum anderen hatte der Alleingesellschafter Bareinlagen in die Kasse getätigt. Diese stammten nach dessen eigenen Angaben aus ihm persönlich gewährten Darlehen von verschiedenen Darlehensgebern und aus im Privatvermögen vorhandenen Barrücklagen aus nicht versteuerten Silberverkäufen in den 90er Jahren. Die Betriebsprüfung führte unter Auswertung der privaten Konten des Alleingesellschafters und seiner Ehefrau Bargeldverkehrsrechnungen durch die auch die Finanzierung privater Reihenhäuser berücksichtigte. Diese führten zu Höchstfehlbeträgen, die das Finanzamt als Mehreinnahmen der Klägerin und zugleich als verdeckte Gewinnausschüttungen an den Alleingesellschafter behandelte.
0: Der hiergegen gegen erhobenen Klage der GmbH hat das Finanzgericht Münster teilweise stattgegeben. Mit welcher Begründung?
1: Die beim Gesellschafter durchgeführten Bargeldverkehrsrechnungen begründeten keine Schätzungsbefugnis auf Ebene der GmbH. Grundsätzlich sei eine Bargeldverkehrsrechnung zwar eine geeignete Verprobungsmethode, hieraus könne aber nicht zwangsläufig die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine Kapitalgesellschaft bei ungeklärten Vermögenszuwächsen ihres Gesellschafters nicht erfasste Betriebseinnahmen erzielt habe. Selbst wenn man unterstelle, dass die ungeklärten Vermögenszuwächse durch betriebliche Aktivitäten erzielt worden waren, sei es ebenso gut möglich, dass der Gesellschafter die Einnahmen im Rahmen von Eigengeschäften erzielt habe und nicht im Namen und Aufrechnung der Gesellschaft. Aus dem Umstand, dass der Gesellschafter die Herkunft der bei ihm festgestellten ungeklärten Vermögenszuwächse nicht aufkläre, könnten keine nachteiligen Schlüsse für die Kapitalgesellschaft gezogen werden. Auch aus der durch die verdeckten Einlagen hergestellten Verbindung zur Klägerin könne nicht gefolgert werden, dass diese selbst weitere Betriebseinnahmen erzielt habe.
0: Nach Auffassung des Gerichts hat allerdings dem Grunde nach eine Schätzungsbefugnis wegen der nicht ordnungsgemäßen Kassenführung bestanden. Wie äußerten sich die Richter zum Vorgehen?
1: Die Hinzuschätzungen seien auf einen Unsicherheitszuschlag in Höhe von 1,5 Prozent der von der Klägerin getätigten Gesamtumsätze, nicht nur der Barumsätze, zu begrenzen. Die Ergebnisse der Bargeldverkehrsrechnungen seien nicht in die Berechnung der Hinzuschätzungen einzubeziehen. Das Finanzgericht hatte die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Über die Einlegung ist noch nichts bekannt.
0: Eine Kinderbetreuungseinrichtung ist nicht gemeinnützig tätig, wenn sie sich bei der Platzvergabe vorrangig an den Belegungspräferenzen ihrer Vertragspartner orientiert. Dies hat der Bundesfinanzhof zur steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit nach § 52 der Abgabenordnung entschieden. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall schloss die Klägerin mit Unternehmen Verträge über die Errichtung und den Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder der Mitarbeiter der Unternehmen. Dabei sollte die Klägerin auf die Belegungspräferenz der Unternehmen Rücksicht nehmen, sofern dies mit den gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen Auflagen und dem pädagogischen Konzept vereinbar war. Andere Personen, die nicht bei den Unternehmen beschäftigt waren, konnten einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen, wenn die Unternehmen aus ihrer Belegschaft keinen Bedarf hatten oder wenn Plätze länger unbelegt blieben. Das Finanzamt war der Auffassung, die Klägerin diene nicht gemeinnützigen Zwecken. Sie fördere nicht die Allgemeinheit, weil ihre Einrichtungen den Beschäftigten ihrer Vertragspartner vorbehalten seien. Die Befreiung von der Körperschaftssteuer wegen der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke sei daher nicht zu gewähren. Einspruch und Klage blieben erfolglos.
0: Auch der Bundesfinanzhof versagte die Gemeinnützigkeit. Wie wurde dies begründet?
1: Die Tätigkeit einer gemeinnützigen Körperschaft muss gemäß den Regelungen der Abgabeordnung darauf gerichtet sein, die Allgemeinheit zu fördern. Davon ist nur dann auszugehen, wenn im Grundsatz jedermann freien Zutritt zur Körperschaft oder zu ihren Leistungen hat und sich der geförderte Personenkreis dementsprechend zumindest als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt und die Allgemeinheit repräsentiert. Daran fehlte es bei der Klägerin. Denn sie förderte nur einen Kreis von Personen, der aufgrund der Zugehörigkeit zur Belegschaft eines Unternehmens fest abgeschlossen war. Eine verbindliche Restplatzquote für andere Personen als die Beschäftigten der Vertragspartner der Klägerin gab es nicht. Da die Klägerin nach ihrer Satzung nur gemeinnützige, nicht aber auch mildtätige Zwecke verfolgte, lehnte der Bundesfinanzhof zudem eine Befreiung von der Körperschaftssteuer wegen der Verfolgung mildtätiger Zwecke ab.
0: Der Ort der Einfuhr eines in einem Drittland zugelassenen Transportmittels, keine Hinzuschätzungen bei einer GmbH wegen unklarer Mittelherkunft bei ihrem Gesellschafter, sowie betriebsnaher Kindergärten und Gemeinnützigkeit.